0: Du lyssnar på digital marknadsföring med Top Visible. Här kommer du att få ta del av 20 minuters avsnitt där vi lyfter allt som rör den digitala branschen. Med andra ord, älskar du digital marknadsföring, stanna kvar. Nu tycker jag att vi kickar igång avsnittet. Jag heter Caroline och idag har jag med, med min kollega Carl Gustav. Hallå, hallå. Hej och välkommen. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Det är fullt Det är nytt år. Det är precis som det ska vara.
0: Härligt. Ja. Och på tal om nytt år så har vi faktiskt gått in i 2021 nu. Lämnat ett minst sagt omtumlande år bakom oss. Pågående pandemi som har tvingat många företag att tänka om och hoppa på det digitala tåget. Bli mer nytänkande och eh, inte minst agera väldigt snabbt på många saker. Och många sitter kanske med sin marknadsplanering eh, just nu och eh, lägger upp sin contentstrategi för året. Och kanske tvingade till att ha gjort omstrukturer omstruktureringar på mm. företaget, eh, det kanske är pågående permitteringar. Så i det här avsnittet ska vi faktiskt prata lite om hur det är att jobba med en byrå eller att lägga resurserna in-house. Jajamän. Ja, mm. och här sitter du faktiskt på guldinformation eh, då du eh, är konsult på Top Visible, Steg.
1: Ja, men det stämmer. Um, sitter som sagt då som konsult på Topisborg uh, Jobbar med kunder inom uh, SEO SM uh, Också en del video lite andra spännande och roliga uppdrag uh, Så att uh, uh, från min sida här så har jag lite koll på hur, hur det ser ut för oss såklart uh, Vad det innebär att, att outsourca sina, sin marknadsföring till en byrå uh, Men ni vet med också lite koll på hur hans kunder idag är Och hur de har sin kompetens in-house in och vad det innebär att, att ha den just inhouse. Till Så det är lite spännande att diskutera kring de två, de, de, de två delarna.
0: Ja men tänker. precis. Mm. Det kan ju faktiskt vara ganska läskigt att bara lämna över hela sin marknadsföring till någon annan. Så det är ju väldigt viktigt att ha den här tilliten till byrån. Mm. Kan inte du lyfta lite argument som är positiva att jobba med en byrå? Varför ska man faktiskt anlita en byrå?
1: Jo, men det finns väl det finns väl en hel del positiva saker. Jag tror i mångt och mycket så handlar det om att som företag så. Så har man kanske först och främst inte kompetensen in -house. Man saknar den här sista edgen med, med kunskap som skulle, skulle kunna ta ett företag vidare med sin digitala resa. Antingen från startblocken att man inte alls är närvarande idag. Eller att man har någonstans tragglat lite under en längre på och inte kunnat utveckla sin digitala marknadsföring. Då behöver vi göra pushen. Så att med en byrå så får du ju någonstans ett kompetent bollplack som vi vill kalla det. Du får ju specialister inom olika typer av, av områden inom digital marknadsföring, eh, någon som har eh, den här sista matchen liksom, eh, helt enkelt som kan hjälpa dig att ta det vidare. Och det kan ju vara antingen helhjärtat att man släpper som du är inne på allting till den här konsulten som gör allting men det kan också vara en rådgivare och en, en bästa vän som, som sitter där och hjälper en om man har planerat tillsammans och så, så gör man själv kanske arbetet medan konsulten kan komma med, med positiva saker som behövs göras eller förändringar som behövs göras. Uh, helt enkelt.
0: Just det, och just att få det här inifrån och ut perspektivet, mm. mm. att uh, ibland så blir man lite blind på sin hemmaplan, att mm. bara få en andra ögon på arbetet
1: Ja, ja men verkligen, sen, sen kan vi också lyfta en grej som jag tycker också är väldigt viktigt det är ju det här med um, enkelheten att, att skala upp saker och ting, um, att man kan gå från att anlita en konsult på ett visst teambasis eller vilken typ av byrå som arbetar på de olika sätten, men att man någonstans kan öka sina insatser eh, ganska så smärtfritt och enkelt. Eh, att man kan säga att nu gör vi gör den här satsningen. Eh, och jobbar man då också med en fullservicebyrå eh, så behöver du inte gå någon annanstans. Eh, då kan du ju faktiskt prata med dem och säga okej, okay, nu jobbar vi med SEO. Men vi skulle även vilja bli bättre på sociala medier. Mm. Eh, är det någonting som ni kan hjälpa oss med? Och så givetvis så har de det med allsannolikhet. Mm. Eh, och så kan man få hjälp också så att... Det är också sådan en ett jättestor fördel med att jobba med en byrå att du får ju faktiskt någonstans en, en förlängning av ditt marknadsteam. Eh, personer som har den här kompetensen inom olika områden. Mm. Eh, alternativet har det annars varit att gå ut och försöka rekrytera eh, någon som är Social media specialist eller guru eller vad ni nu än är Precis det
0: brukar vara långa önskelister på de annonserna
1: Ja och de här titlarna är också väldigt oklara ja. vad, vad folk är egentligen Är du en gud eller är du ja. en specialist liksom Du ska gärna kunna allt mellan himmel och jord
0: Vad har du för titel?
1: Jag är ju Digital Marketing Consultant. Ja, eh, kort och gott liksom. Ganska kort, kort och enkelt. Ja. Sen så kan man ju göra sin, sin CV längre och så, såklart. Men eh, det är väl där någonstans vi, vi titulerar oss här. Och lite mm. så här rolig side note. Vi har också diskuterat det här på just då vad vi ska kalla oss. Eh, hur vi vill titulera oss och även vad det innebär. Och där måste man ju såklart också tänka utåt. Eh, hur uppfattas vi om vi heter eh, den här titeln? Eh, är det seriöst eller är det oseriöst eller vad är det liksom?
0: Precis, det är mm. ett väldigt eh, intressant tema med titlar. Vi kanske ska ta det till <laughs> det eh, annat ett annat avsnitt. avsnitt. Liksom. <laughs> eh, men eh, jag tycker det låter som ett väldigt bra argument att jobba, mm. eh, för att jobba med en byrå. Och ja. inte minst som du säger, är det så att man kanske känner att man vill testa på ett nytt område så istället för att gå ut och rekrytera en helt anställd som också är en risk mm. så kan man ta x antal timmar på en byrå för ja. att testa sig fram och sen ja. skala upp arbete.
1: Verkligen. Jag kan ju tillägga det också. Så som vi jobbar idag egentligen med våra kunder så är det ju oftast personer som har en mer generell roll i ett marknadsteam hos vår kund som har ett ansvarsområde som är väldigt brett och väldigt stort vilket innebär att den personen har kanske inte tiden att sitta och göra det här arbetet och är det är ju en ynnes liksom att kunna ha en byrå och en specialist som, som man lätt kan säga okej okay, jag hinner inte göra detta men kan du göra det? För då får du saker och ting gjorda um, istället för att ha en, en hel planering för 2021 och sen så bara sitter du där och bara pushar fram deadlines hela tiden för att du, du hinner inte, då inte tiden uh, men har du en konsult så är det enkelt att säga att uh, kan du göra detta också innebär det en, en, någon form av uppskalning i timmar så är det lätt att göra en korrigering om man då gör en prioritering att det här måste vi göra mm. Så det kan man också säga är en väldigt stor, väldigt stor fördel. Det är just den tidspressen, mm. eller tidsbristen, kan vi säga, som du ofta sa om du sitter inhouse med ganska bred generalisering i, i din roll. Liksom. Mm. Ja
0: men helt klart, det är en bra input. Mm. Om vi ska gå in lite på argument för att faktiskt lägga marknadsföringen inhouse och mm. sköta allt på egen hand. Mm. Vad har du som du ser främst där eh, i och med att du faktiskt har väldigt mycket kontakt med dina mm. kunder så får du ju höra lite hur deras företag är strukturerade? Mm.
1: Ja men där, där finns det kanske lite olika saker som, som kan, eh, som kan eh, vara... En fördel med att ha det inhouse Jag tror i mångt och mycket Om man tittar på den yttersta toppen Så är det såklart att du har det ett större kapital De omsätter mer pengar varje år Du har lite mer att röra det med helt enkelt Så det är det ju klart att då det är det lättare Att sitta med ett större marknadsteam och, och rekrytera lite mer kräset Att du har specialister som verkligen Har erfarenheten i kunskapen Och som är eh, framgångsrika Med sin marknadsföring Och så att kan hjälpa hjälpa företaget inhouse men så ofta oftast inte sanningen. Utan sanningen är oftast att man har den här mer generaliserade rollen. Men sen samtidigt jobbar man inhouse, man satsar inhouse, så finns det också någonstans en en, en bra koll på att man, man vet vad som görs till 100%, det gör det också med en byrå, men du har ju den här nära kontakten med, med övrig verksamhet, du är verksam i samma företag dag ut och dag in. Vilket innebär också att du kan ju någonstans sätta en plan för vecka ett, sen sätta en plan för vecka två och sen kan det skifta skiftas lätt och så vidare. Det är väl någonting som jag tror väldigt många tänker på om man, om man kör inhouse eller om man ska rekrytera just för inhouse. Det är just det här att det är inte tidsanpassat att nu anställa på det här sättet utan det är klart att du ska jobba heltid och så vidare men du har ju också någonstans en person som jobbar med ett specifikt område eh, till 100% eh, varje månad eh, helt enkelt Så det kan man väl lyfta som en, som en fördel såklart eh, det kan ju också vara kostnadseffektivt eh, att om man har en, en person som är kunnig på flera olika områden så det är, är det ju klart att det är ju lättare att en person som gör det än att behöva outsourca flera olika tjänster eller anställa flera olika personer om du inte har den, den budgeten så det är också ett sätt att kostas effektivisera sin digitala satsning, det är om man verkligen hittar rätt person som har koll på, på bitarna så att säga, eller de områdena som du vill bli bättre i digital marknadsföring
0: Ja men precis, mm. jag håller helt med i dina tankar och mm. åsikter här mm. och jag, om jag bara sätter mig in själv i den situationen så skulle jag kanske känna lite att man tappar kontrollen mm. och att man vet inte riktigt kan jag lita på byrån, mm. är det ett unikt och bra samarbete vi kommer ha framför oss, exactly. hur ser det ut med bindningstider och kostnader. Yeah. Yeah, yeah. det känns ganska skrämmande yeah och till, till att lägga på där så blir det också tidskrävande och kanske mer tidspressande definitivt Mm-hmm. Så för att liksom göra en övergång där kan man faktiskt istället blanda lite, lägga lite inhouse och lägga lite på en byrå. Mm,
1: definitivt, Skulle jag säga att det är att oftast de kunderna som vi, som vi samarbetar med och som vi, som vi gladligen får hjälpa är ju personer som har en, en viss kompetens inhouse som sitter med kanske den här breda rollen och det är ju klart att då har man ju en, en, någonstans en success och framgång i att man faktiskt har en del som görs inhouse, man har koll på vad som händer där, man gör en del av arbetet själv men att man outsourcar den andra delen, kanske den här sista biten på kompetens på ett specifikt område eller inom specifikt SEO att vi inte är direkt jättemycket på det tekniska men då outsourcar vi den delen för att vi kan inte den själva men vi själva kan sitta med med content innehåll och ha koll på ranking och så vidare så att vi jobbar oftast med kunder där vi har den här sköna mixen och vi själva kan ju känna att det finns ju en, en tydlig linje i att om vi arbetar med personer som är lite insatta i, i vad vi gör så är det också lättare det är lättare att prata samma språk, det är lättare att förstå varandra, det är också någonting som kan vara positivt är att om du har en viss kompetens i Inhouse och sen så outsourcer du resten, där kan du också lära dig väldigt mycket som innehållsperson av den här specialisten, där ska man heller inte vara rädd för att ställa mycket frågor och suga åt all information och kunskap och så som du är inne på, menar många är kanske är rädda att man tappar kontrollen, men Samtidigt ställer de här frågorna till konsulten. Du märker att konsulten är driven, engagerad, påläst, kunnig. Då kan du ju lära dig också samtidigt. Så att det handlar inte om heller om att bara släppa allt utan det kan ju vara lära sig också. Uh, delvis genom workshops eller att man faktiskt i det löpande arbetet varje månad uh, Har lite mer koll på, okej okay, vad gjorde vi här, varför gjorde vi så, vad innebär det uh, Hur gjorde du då uh, Och så lär man sig samtidigt så att det kan ju bli en, verkligen en win-win en På -win, uh, båda sidorna helt enkelt
0: Ja men verkligen och uh, i, i alla fall från vårt perspektiv så gillar ju vi att sitta med våra kunder Och faktiskt mm. utbilda dem samtidigt som vi gör hans on ja. i syfte att kunden faktiskt ska lära sig dels för att bli en bättre beställare mm. men också för att till slut kanske kunna jobba med det på egen hand och anlita oss på ett helt annat område Exakt. och Verkligen. utveckla
1: verksamheten. 100% så jag tänker där kan vi nästan gå över lite till någonting som vi inte har pratat om det är ju den digitala satsningen mm. för det är vi inne på ganska mycket som vi är inne på i början just Men det är ett nytt år, det är nya saker som händer man kanske har en liten omstrukturering i företaget man behöver eventuellt tänka annorlunda mm. och för många är det kanske den här digitala satsningen att man har insett att okej, okay, vi behöver bli mer digitala vår närvaro nu har liksom gått rakt ner i källaren. Vi har inte fått kunder, vi har inte sålt någonting för att vi är vana vid att nätverka. Vi är verksamma i olika organisationer. Men allt de baseras på är fysisk och social närvaro. Mm, äh, medan de inser att okej, okay, hur når vi vår målgrupp digitalt? så det kan också vara en intressant grej att lyfta den här digitala satsningen vilka kunskaper behövs mm. och det här var vi lite inne på titlar innan också att man, mm. man skulle gärna vilja ha ett marknadsteam som vill göra 15 personer med massa specialiteter kunskaper, kompetenser erfarenheter och så vidare men det finns ju kanske några grejer som man behöver i alla fall bocka av för att någonstans kunna täcka in det mesta sen ska ju sägas också att det finns ju tjänster idag eller Uh, som jag till exempel som konsult kan mer än en sak uh, vilket kan också innebära att man inte behöver ha lika många uh, så att det finns ju olika vägar att gå uh, men tänk tänker vi, vi lyfter det som jag gör till exempel uh, jobbar med CO och SM uh, antingen så outsourcer du eller så har du inhouse personer som som gör de här grejerna, antingen som en person eller som två är olika eller vad nu är. Eller så kanske du har flera är eller flera är sämare. Beroende på om de kanske är i handel eller vad den är. Sen kanske du vill ha en copywriter som sitter och skriver texten och har stenkoll på artiklar, blogginlägg, innehållet på produktsidor, kategorisidor. Uh, vet hur man pratar språket med sin målgrupp Hur man ska formulera sig uh, Lite så här budskapet för varumärket uh, Sen får man inte heller glömma bort det med sociala medier Då ska du ha en manager eller en specialist för det uh, hur, hur når vi målgruppen på Facebook, Instagram, LinkedIn, Youtube, you name it uh, Hur jobbar vi organiskt, hur jobbar vi betalt Alltså det finns det så mycket uh, Och jag tror att man är helt ny på detta Så tror jag man känner att det är en djungel Alltså Absolut med börjar. Vi? Ja.
0: Uh. Och ska man göra en digital satsning så bör man ju kanske också göra en prioriteringslista. Mm. Vilket av detta ska vi börja ja, med? Ja, definitivt.
1: Mm. definitivt. Och vad,
0: vad kan vi lägga in house och vad kan vi lägga uh. på en byrå.
1: Vad tycker du att folk ska börja?
0: <laughs> uh, oj, vilken uh, fråga.
1: Uh, du får inte säga inbound marketing
0: <laughs> uh, Inbound marketing uh, Inbound är ju, marketing är ju faktiskt en hel företagsstrategi Eller en hel strategi mm. över marknadsföringen Där det ingår det i OSM och social media Så, att, uh, uh, så säg, jag säger inbound då För då fattar jag innefattar ju det allting <laughs> Nej men uh, alltså en viktig sak är ju helt klart uh, Sökmotoroptimering vi mm. måste ju fin finnas eh, där våra eh, potentiella kunder och led yeah. söker efter oss. Yeah. Och i den går väl ändå hand i hand att allt hjärtat är väl egentligen webbplatsen. Mm. Vi måste ha en bra webbplats. Eh, mm. Och innan vi har en bra vi vill inte dra in trafik innan vi har en klockren webbplats.
1: Exakt, verkligen. Mm.
0: Mm. Eh, okej, spännande. Mm. Men eh, om vi nu bestämmer oss för att anlita en byrå. Eh, Vilket
1: man har förhoppningsvis ja. bild
0: Jaha. Ja, sen behöver vi det som sagt, man kan anlita en byrå för ex antal timmar eller bara för en liten satsning man vill ställa ja. Projekt
1: eller, beroende på hur Precis. byrån arbetar så att säga.
0: Ja, eller så kan man bara kasta över allt arbete på dem.
1: Ja, exakt. Släppa allting ja. så Lös det bara
0: men oavsett så är det ju ett väldigt tätt samarbete man har och mm. man vill ju känna den här tilliten och förtroendet för byrån, Verkligen. Verkligen. så vad, ska man, vad tycker du att man ska tänka på när man anlitar en byrå?
1: Ja, men först och främst om man backar bandet lite eh, men det är ju samtidigt också att man ska få den här tilliten och förtroendet för, för personer och för byrån för det handlar ju som du är inne på det är, det är personer vi arbetar med det är någonstans en personkemi eh, man ska ändå komma, komma överens förstå varandra eh, men mycket av det tror jag börjar framförallt i researchen innan när man kollar kring sin Byrå man eventuellt är intresserad av att ta kontakt med eller anlita och så vidare. Då tittar man ju kanske väldigt mycket på kundcase och recensioner. Eh, har man fått kanske den här byn rekommenderad av en, av en branschkollega eller av en vän som är verksam i ett annat företag men som också gjort en digital satsning, det är klart att den typen av recensioner eller rekommendationer kan vi kalla det är ju, väger ju väldigt tungt eh, för det är precis en person du litar på eh, som, som rekommenderar men generellt sett tittar jag väldigt mycket på kundcase, recensioner, eh, har de jobbat med, med liknande eh, företag som gör ett eget eh, nyligen, eh, lyfter de hur deras arbetet har funkat mm. eh, kanske inom samma bransch till och med om du verkligen är så pass lyckad träffat. då har de ju koll lite på om du kommer som, som företag och verksam inom eh, eh, vad säga, skönhet ja det är klart har de jobbat med någon skönhetsbolag tidigare inom samma bransch så har de ju lite bättre koll från början också eh, och då kan man ju lättare referera, ställa frågor kopplat till, till det själva case. Um, sen ska man såklart oss titta på om, om erbjudandet är pålitligt um, Som man ofta säger att om någonting oftast är, är för bra uh, så är det ofta sanningen um, Så att där man också såklart oss titta på um, okay, vad innebär det att jag anlitar er uh, Vad kostar det, vad får jag tillbaka, vad får jag faktiskt för värde när jag anställer er um, Att där ska man inte vara rädda ställa frågor att faktiskt vara intresserade, engagerad och inte bara liksom, okej, okay, ni kan hjälpa oss med SEO okej, okay, vad bra, uh, när kan vi börja ställ fler frågor uh, vad tycker de är det viktigaste inom SEO hur skulle de tycka att vårt företag behöver arbeta runt SEO, för oftast är det ju så när man, när man ska sälja in som byrå så är det också att man pitchar uh, man kollar på hur det ser ut idag vad kan vi göra bättre och så vidare Så vad heller inte rädda att ta in fler olika uh, och låt dem Faktas för, för att få ditt företags deal liksom.
0: Det gäller ju egentligen vilka branscher som helst. Ja, Om definitivt. man ska renovera hemma och vill ta in hjälp. Ofta ja. går man kanske <laughs> inte på den första bästa målaren utan Nej. man tar in många offerter mm, där och mm. gör sin research.
1: Verkligen, hundra procent. Vi kan också lyfta en grej som vi på vill jobbar väldigt mycket med, det är ju transparens. Att vi är tydliga med saker och ting, att vi, vi vill inte gömma någonting för våra samarbetspartners och våra kunder utan vi, vi pratar om allting, vi lyfter allting, vi är ärliga, att man har en, en tydlig dialog tillsammans och det är tillit och förtroende att vi vet om att om vi släpper kontrollen till er som konsult och byrå så vet vi att det blir gjort. För att ni påvisar de här sakerna, ni ser de här grejerna, ni skapar ett förtroende. Sånt får man oftast en ganska snabb känsla över. Eh, och känns det lite fishy, lite så är ah, det är någonting som inte stämmer här. Då kanske man bör titta, titta åt andra hållet.
0: Helt klart. Så är det så att ni sitter med en byrå där ni inte får ta del av rapporter. Mm. De hittar på ursäkter, ni har mm. inte regelbundna möten. Nej. Då kanske man ska börja väga och fundera på vad det är som går fel. Ja. Tusen tack Sege, väldigt bra tips och råd mm. eh, och som ni hör har inte vi kommit fram till bu eller bä. <laughs> för det finns faktiskt inget recept på det här, Nej, det här utan det är helt unikt beroende på företag, bransch, vad man har för kompetens, inhouse och så vidare. Listan är lång men vi hoppas att vi har hjälpt er lite på vägen i er planering för 2021. Definitivt. Stort tack för att du ville komma hit idag.
1: Tack själv Karin.
0: Tack för att just du hängde tillsammans med oss idag och lyssnade på det här avsnittet. Vill du att vi pratar om något speciellt? Gå då jättegärna in på vår Instagram och kommentera. Och du, glöm nu inte att prenumerera på vår kanal.